0: Wortschlawiner. Oh, Junge, bin ich müde, Willst du, Ja, du bist müde, dann werden wir die Folge relativ zügig abdrehen, damit. mhm. Wir werden die Folge nicht nur zügig abdrehen, sondern auch zügig starten. Herzlich willkommen zur Folge 35. Wir sind heute müde und ansonsten die Wortschlawiner. Wir sind Daniel und Ben. Hallo, grüßt euch. Und unterhalten uns einmal wöchentlich über Wörter oder Wortarten oder Sprichwörter. Wir die Wortschlawiner, beginnen jede Folge mit einem Neologismus, einem Kunstwort. Und das möchte ich auch heute. Wir sind heute in einer Sprichwortfolge. Also ist mein Sprichwort ein erfundenes, das ich aus einer App habe. Mhm. Kennst du die Jodel-App, Daniel? Ja,
1: boah, ja, sicher. <lacht> boah, Gott, das ist <lacht> ja. lang her. Wie schön. Ja. <lacht> I love it. Okay.
0: Ähm, ich glaube, Zielpublikum ist Studenten, oder? Mhm. Ja, stimmt. Und bei uns hat es das AGM in Krems studiert und da war die Fachhochschule, die Donau-Uni Krems und die äh, Medizin-Uni für Zahnärztinnen und Zahnärzte und alle dazwischen und außerhalb. Und da war eigentlich hauptsächlich Jodel, die, <lacht> die Möglichkeit, sich gegenseitig zu roasten. Mhm, ja. Also zwischen Zahnuni und <lacht> allen anderen hat es eigentlich nur Beschimpfungen gegeben. Mhm. <lacht> Wie hast du die genutzt, die Jodel-App, Daniel?
1: Boah, es ist schon ewig lang her, weil du weißt ja, ich bin Stein, Ur, Urstein alt. Ähm, <lacht> aber ich meine, also ich habe die vor allem mit Dresden genutzt und da gab es ja viele StudentInnen. Und genau, da ich habe es einfach nur für, für Funny Posts genutzt und da einfach ganz viel gelesen. <lacht> Lesen, das tue ich ja gerne, das wollte ich ja wissen. <lacht> das hat mich schwer unterhalten, ähm, aber dafür haben wir es genutzt, so ähnlich wie 9Gag früher. Ich weiß nicht, ob man das noch nutzt
0: heute. 9Gag? Ah, ja, gibt es noch? Ich nutze das schon noch. Aha, okay. <lacht> ja, das ist mein, mein Einschlaf-App. Einschlaf Wirklich? Ja, okay. ja vielleicht sollte ich es wieder aktivieren. Nein, eigentlich, also ich habe nur keine passende Alternative gefunden im Das ist einfach ein Netzwerk von äh, Rassisten, <lacht> großteils. Super. Und man muss, man muss sich mittlerweile schon irgendwie <lacht> was dazwischen aussuchen, was unterhaltsam dann. ist. Also ich bin am Überlegen schon länger, ob ich es lösche. Vielleicht ist heute, wenn ich mir selber so zuhöre, ja. <lacht> ja, ein guter das Moment hat. dafür. Eine tolle Einschlafhilfe.
1: <lacht> okay. Und genau. Was, genau, Sprichwort wolltest du, hast du zusammengebuchselt irgendwie, ja? Aus
0: der Jodel-App. Äh. Also das, da ging es um erfundene Sprichwörter. Mhm. Das war eine Zeit lang um ein Ding, anscheinend von einem Christian Helm, den findet man auch auf Twitter. Mhm. Und das Sprichwort lautet: Bei Vollmond backt der Elch das beste Brot. <lacht> <lacht> das stimmt Und ja. Ja. <lacht> Hast das du es bildlich vorgestellt?
1: Ja, sehr bildlich. Ja. Und an der Stelle merkt man, dass Timing in Gesprächen sehr
0: wichtig ist. Ja. Sprechen Sie weiter, Herr Kamerad. Ich finde, es, es würde dafür stehen, dieses Sprichwort, dass manche Dinge, wie zum Beispiel der Schlaf beim Vollmond, einfach ad absurdum geführt werden dürfen. Also ich spüre den Vollmond recht stark. Mhm. Ich schlafe dann wenig um, es war die Woche, also in der Aufnahmewoche erst Vollmond mit partieller Mondfinsternis. Und ich bin bis, also es war Tag der Zeitumstellung gleichzeitig. Und ich bin bis drei in der Vorwoche ging aber die eine Stunde Zeitumstellung schon abgezogen. Krass. Ja. Also, bei Vollmond beckt der Elch die besten Brote. Sau geil.
1: Ich frag mich ja, halt, hm. weißt du, beim Vollmond... Ich weiß nicht, ob das nicht ein Mythos ist und ob man sich das nicht eher einredet mit dem, dass man nicht so gut schlafen kann. Gibt es da harte wissenschaftliche Studien?
0: Na, bis auf meine Erfahrungen. Also ich schaue jetzt, dass ich es nicht schaue, wann Vollmond ist oder ja. Neumond. Ja. Und schlafe dann manche mega schlecht und schaue am Tag danach, was für Vollmond oder, oder was, ja. was für Mondphase es ist. Mhm. Und das fällt schon oft zusammen. Krass. Aber das ist vielleicht ähnlich wie manche Menschen glauben, sie schauen immer dann auf die Uhr, wenn ihr Geburtsdatum ausgesagt wird. Ja, das so einer bin ich. Ja. <lacht> Gehen wir am um Aber das noch. ist ja dann auch wahrscheinlich nur deswegen, weil man das viel mehr wahrnimmt als das andere. Nein, nein, nein. Das ist, das ist alles Bestimmung.
1: Ja. Okay, das ist was ganz anderes. Entschuldige. Also. Nein, aber das habe ich schon mehrfach gehört mit dem, mit dem Vollmond. Aber bevor wir jetzt da voll in die ich habe es ja eingebracht, gell? ich, ich nehme mich wieder zurück und würde sagen, Benjamin, darf ich mein erstes Sprichwort vorstellen? Ich bitte darum, Daniel. Woo! Mein erstes Woo Sprichwort <lacht> ist eins, dass du, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber ich habe es jetzt heute wieder mit reingenommen, weil, also wir haben privat drüber gesprochen, ähm, ich habe es heute mit reingenommen, weil es gut zu meinem zweiten Sprichwort oder zu den Sprichwörtern passt und es recht kurz mhm. ist. So, mein erstes Sprichwort ist pünktlich wie die Maurer. Ja, ja genau. Ähm, das kommt von dem weit verbreiteten Vorurteil, dass Maurer oder ja, in dem Fall Maurer oder Handwerker immer sehr, sehr pünktlich Schluss machen und dann vielleicht auch pünktlich zum Feierabend ein Feierabendbier trinken. Mhm. So. Und wegen dem Feierabendbier bringe ich dieses Sprichwort nochmal. Pünktlich wie die Maurer. Eine deutsche Tugend. I like it.
0: Ja. <lacht> um, ich, glaub, ich bin mir nicht sicher, ob es dieses Sprichwort im Österreichischen gibt. Ich kenne es nämlich nicht. Und damit kann es es nicht gehen, weil ich ja, Genau. <lacht> 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 right. um, kennst du das Stanzel mit dem Maurer? Stanzer-Singer, tut man ja bei Hochzeiten und so auch. Ja. Also Kennst du das mit den Maurern? Nee. Mein Vater ist Maurer und Maurer bin ich. Mein Vater schiebt Scheibtruhen und Weiber schiebt ich. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 Stanzelsingen. Das, das finde ich sau cool auf Hochzeiten. Das gibt es in Deutschland nämlich eigentlich nicht. Aha. Ja.
0: Aber ja, ja. auf eurer, solltet ihr mal heiraten, werden wir es auf eurer machen. Aber es ist eine gemischte Hochzeit so ein bisschen. Ja, ja, dann lernst du die anderen auch kennen. Aber das,
1: das muss meine Frau entscheiden. Das kann ich selber nicht entscheiden. <lacht> <lacht> ja. Aber ich fände es geil und ich hätte auch keine Blasmusik.
0: <lacht> <lacht> okay, von der Blasmusik <lacht> kommen wir zu einem Sprichwort, ähm, das etwas damit zu tun hat. Wenn man sich was zu Schulden kommen hat lassen, ähnlich wie du, wenn du jetzt zum Beispiel für die Hochzeit eine Blasmusikkapelle ohne das Wissen und Zutun deiner zukünftigen vielleicht Frau mhm. ähm, tun würdest. Kennst du das Sprichwort, etwas Dreck am Stecken haben? Mhm. Ja. ja. Das ist ja eine deutsche Redewendung. Ja, weil wir Dreck ganz viel Dreck am Stecken
1: haben. So ist das. Ja. Wir sind ganz schlimme und schmutzige Finger.
0: <lacht> es kommt aus einer Zeit, wo sehr viele Menschen Dreck am Stecken hatten. Mhm. Es kommt wie so viele Sprichwörter aus dem Mittelalter, also etwa um 15 bis 1600. Da waren ähm, noch keine befestigten Straßen. Was es gegeben hat, war aber bei Auffahrten oder Zufahrten von großen Herrenhäusern oder Palästen so somit steingepflasterte Wege. Mhm. Und das hat sie noch und nach aufgebaut. Das heißt, die Bürger in den Städten, die zu Fuß unterwegs waren die sind eigentlich meistens in dreckigen Wegen um und umgegangen und dann halt, wenn sie bei den Herrenhäusern eingeladen waren, sind sie quasi mit dreckigen Schuhen dorthin gekommen. Ah... Und bevor man das saubere Haus betreten hat, hat man sich die Schuhe mit einem, meistens Wanderstecken, weil den hat man mitgehabt, einem Gehstock gereinigt. Das heißt, man hat einmal von den Sohlen den Dreck runterputzt mhm. und mit den Ärmeln die Schuhe poliert. So, dass die Schuhe quasi einigermaßen sauber ausgesehen haben, um im Herrenhaus der Etikette zu entsprechen. Mhm. Es hing also Dreck am Stecken. Und Aha. ursprünglich hat das wirklich Kassen Dreck am Ärmel haben, mhm. weil das quasi, wenn du das Haus betreten hast, sichtbarer war, dass der Ärmel dreckig ist ja. und später wurde dann Dreck am Stecken haben daraus und wurde einfach häufiger gebraucht, warum weiß man nicht mehr ganz so genau. Aber es wird jetzt ja zum Beispiel auch damit mit, mit Blendern, Betrügern und Heuchlern in Verbindung gebracht, die oftmals dann eine schmutzige Vergangenheit verbergen wollen. Mhm. Und Dreck in dem Zusammenhang, nur kurz vielleicht, war damals auch so im übertragenen Sinne das Gegenteil der reinen Unschuld. Mhm. Mhm. Genau, da kommt es auch sprachlich noch ein bisschen her. Ja, aber
1: ich dachte mir gerade, das macht ja irgendwie gar keinen Sinn, dass, ähm, genau, dass die Schuhe sauber sind, der Ärmel aber nicht. <lacht> so, wie du es auch gerade gesagt hast gell? Ja. aber ähm,
0: ja, früher waren es halt auch nicht so gescheit oh
1: ja. <lacht> <lacht> als, als wären die Schuhe wichtiger als, naja, ja. ich weiß auch nicht
0: aber cool. es gibt übrigens eine zweite Redewendung, die das ähnlich bedeutet, okay. eine Leiche im Keller zu haben da heißt ja auch, dass man eigentlich so Schuld hat und so, gell? da geht es halt irgendwie um, um Schuld ja. aus der Vergangenheit um dunkle Geheimnisse, ja und weißt du, woher die Redewendung kommt? Nee, Ich nehme es jetzt gleich dazu, weil es eigentlich dasselbe heißt. Früher haben ungezaufte Menschen nicht auf katholischen Friedhöfen beerdigt werden dürfen. Ah. Und es hat vor allem dann, wenn äh, Kinder gestorben sind vor der Taufe, ist es tragend worden. Und das war eine Zeit lang wirklich so, dass die nicht am Friedhof bestattet werden durften. Und da war halt auch noch so dieser Glaube an böse Geister. Und jetzt sind die Leichen... Ob das jetzt Verwandte waren oder Kinder, meistens im Keller der Häuser, das waren meistens äh, Böden aus festgeklopfter Erde. Das heißt, man hat dort leicht Graben können. Mhm. Und sie sind quasi nicht irgendwo herum gegen dann die, oder wurden nicht irgendwo bestattet. Und in dieser Zeit hat man die Leichen von ungetauften Verstorbenen im eigenen Keller begraben. Was zur Hölle? Wie krass ist denn das? Also. Ja. <lacht>
1: <lacht> Allein, dass man das machen musste, oder? und dann dass ja. daraus ein Sprichwort entstanden ist holy ja. shit genau. ja absurd ja. zum Glück ist es heute anders ja. Leichen im Keller vergraben
0: aber wo jetzt wo, wo ich das erzählt habe in unserem Keller wir haben nur so ein Holz also so ein Erdboden ist dann so ein paar so drüber aber ich gehe mal graben die Tage <lacht> <lacht> ja und genau
1: Sag, sag dann, wie es lief. Ja. <lacht> ja, sehr cool. Zwei, oder sagen wir, eineinhalb sehr spannende Sprichwörter. Gefällt mir sehr mhm. gut. Ich habe ja gerade eben das, ähm, das Feierabendbier erwähnt. Gell? Ja. Und zum einen genau, ist so ein Feierabendbier oder so ein Wochenendbier am Freitag ist manchmal schon was Feines, gell? Und <lacht> So ist es letztes Wochenende entstanden, dass wir beisammen gesessen sind bei einem Feierabendbier und uns dann gefragt haben, woher die Redewendung Blau sein eigentlich kommt. Mhm. Beziehungsweise das ist spannend. dann auch Blau machen. So, das hat sich dann in der Recherche ergeben. Und dann sind wir mhm. draufgekommen, dass es ganz viel so Redewendungen mit Blau gibt. So. Und denen würde ich mich heute gern widmen. Jetzt nicht allen, weil es sind wirklich viele. Ähm, ja. Aber ein paar habe ich mir rausgepickt und ich dachte, blau sein, blau machen. Das wenn das genau, das passt vielleicht ganz gut. So. Ja, ich bin gespannt. Hast du irgendeine Fantasie, wo das vielleicht herkommen könnte?
0: Also ich kenne es ja ähm, im, im Zusammenhang mit Sauerstoff. Ja. Also und wenig, wenn man, wenn man Kalt ist oder man, ist, man ist schlecht durchblutet, kriegt man zum Beispiel blaue Lippen. Mhm. Kenne ich noch aus der Rettungszeit, beziehungsweise glaube ich sagt man nicht auch blau sein, wenn man im Sport sich ähm, ausgemergelt hat quasi und am Ende der Kräfte ist. Mhm. Vielleicht hat das damit was zu tun, mit mhm.
1: Mhm. Am Ende der Kräfte zu sein. Ähm, das kenne ich jetzt so nicht, also mit
0: dem Blau, gell, mit dem, mit dem Blauen. Ja, ich bin Spot. mir gerade nicht sicher, ob das ähm, meine Frau einmal gesagt hat und das stimmt gar nicht. <lacht> Grüße, ge Grüße, gehen <lacht> Grüße gehen raus. Vielleicht nehmen wir das
1: gleich als real, dann hängt der Haussegen auch ein bisschen schief. <lacht> ich hatte eher so die Assoziation, dass sich jemand so ansäuft, dass er dann auf dem Rücken schläft, okay, jetzt wird es eklig, sich anspeibt und dadurch blau wird, weil er keine Luft mehr bekommt und er schickt. Ah. So. Aber alles, was wir so fantasiert haben, gerade ist falsch. Weil es kommt tatsächlich von den Färbern. Ah, ja. Also vom Beruf der Färber. Und ich finde es eigentlich eine ziemlich geile Geschichte. Pass auf. Ähm, blau herzustellen war früher recht teuer. Ja, also das wurde mit dem Indi indischen Indigo hergestellt, mhm. ähm, bevor es synthetisch hergestellt wurde. Und im Mittelalter wurde auf die heimische Pflanze Färberweid zurückgegriffen. Habe ich persönlich noch nie gehört. Ähm, naja, nicht.
0: Wie schaut die aus?
1: Schön. Na ja. <lacht> die hat, die, die hat die grüne Blätter. Und <lacht> <lacht> auf jeden Fall, <lacht> ähm, um äh, färberweit zu oder um mit, mit färberweit zu färben, brauchte man nicht viel, nämlich nur Sonne, ähm, heißes Wetter und Männer, die viel Alkohol tranken. Zitat. Mhm. <lacht> so, warum? Weil um die Farbe rauszuholen. Urin, <lacht> sicher wieder Urin. Ja, genau. <lacht> man braucht das Urin von den Männern. Genau, oder eigentlich von den Männern, aber man braucht Urin. Ähm, und vor allem in Kombination mit Alkohol verstärkte das die Farbgewinnung. Aha. Genau. Ähm, und es hätte theoretisch gereicht, den Alkohol direkt zuzuführen, dann wäre das Färben aber teurer geworden, gell? Und darum hat man den Umweg über den Mann gewählt. Und jetzt frage ich mich gerade, das war mir noch nicht so bewusst, ist da noch Restalkohol im Urin? Das macht eigentlich keinen Sinn, gell?
0: Hm. Nein. Okay. Aber ich glaube, vielleicht ist es nicht der Alkohol, den man braucht, sondern äh, anders ein
1: Abbauprodukt, ja, genau. Beziehungsweise, vielleicht haben sie ja beides verwendet und haben dann einfach nicht so viel Alkohol benötigt. Ähm, und dann wird es eben in die Sonne rausgelegt, ähm, ja, und dann wurde es zum Blau, so mhm. Mhm. und und das Spannende ist. Dass da die letzte Phase, die entscheidende war beim Blau färben. Ähm, weil eben durch die Oxidation ähm, genau an der Luft ähm, das dann eben zu einem Blau wurde. Und gefärbt haben sie es meistens am Sonntag. Das heißt, am Montag waren die Gesellen alle ziemlich betrunken, <lacht> lagen neben mir in Erzeugnissen und warteten darauf, dass das Farbwunder geschah. So. und drum ja. haben es am Montag immer blau gemacht so ja. und damit einhergehend ähm, genau, ist das machen mit dem Nichtstun äh, in Zusammenhang gesetzt worden eine wunderschöne Geschichte vielen Dank ich fand auch, ich habe mich nämlich auch so richtig gefreut, als ich das gesehen habe I love it so, und ich würde noch zwei raus, ähm, zwei blaue ähm, Sprichwörter rauspacken oder Redewendungen. Mhm. Ähm, nämlich einmal das blaue Blut. Mhm. Äh, woher, das kommt nämlich scheinbar ursprünglich aus Spanien, nennt sich da Sangre Azul,
0: wie man es ja. ausspricht, vielleicht. Weiß nicht. Wow, du bist ein alter Spanier, oh, Flamingo, Flamingo. Flamingo. Ah, si, si. si. <lacht> <lacht> Ähm,
1: genau, und der Hintergrund ist, dass ähm, die Adern von den Adligen bläulich durch die Haut geschimmert haben. Warum? Weil die Spanier irgendwann sich mit den Nordeuropäern ähm, verbündet haben quasi und dadurch es auffallend war, wenn ähm, genau, wenn der Adel blassere Haut hatte als der Rest der Bevölkerung. Plus, es mhm. war ja früher auch so, dass man einiges für die Blässe getan hat, ja, also indem man Sonnenlicht vermieden hat. Und so kam es dann, dass man einfach durch die Haut die Adern gesehen hat. Und ähm, so entstand die Redewendung blaues Blut haben. Cool. Mhm. Also hat nichts mit Alkohol zu tun. Auch Nein. wenn. Das hätte mich jetzt sehr gefreut, wenn das auch was damit zu tun gehabt hätte. <lacht> Hauptsache Alkohol. <lacht> genau, ich habe blaues
0: Blut, weil ich blau war. Du hast da ja schon auffallend viele Wörter, Neologismen gehabt, die sich ums Thema Alkohol drehen. Spazieren.
1: Zum Beispiel. Reiner Zufall. Nichts des Wortes. Reiner Zufall. <lacht> Genau, und eins hätte ich noch, wenn du noch eins verträgst. Na, schieß los! Okay. Und zwar die blaue Stunde. Die blaue, ah, ja. die blaue Stunde hat nichts damit zu tun, dass man zu einer gewissen Stunde oder Uhrzeit blau ist. <lacht> <Na>? <lacht> Sondern genau, das ist ähm, eine gewisse äh, Zeitspanne innerhalb der abendlichen Dämmerung. Und das liegt einfach dran, in welchem Winkel die Sonne steht. Ähm... Genau, und weil der Himmel dann einfach auch blau aufleuchtet. Wenn du es jetzt ganz genau wissen willst, dann steht die Sonne zwischen 4 und 8 Grad unterhalb des Horizonts. Okay. Mhm.
0: Ja, ich kenne das vom, vom, vom Videodreh, da wird manchmal auf die Blue Hour, auf die blaue Stunde gewartet, yeah. weil da auch das Licht irgendwie so extrem cool ist. Mhm. Voll. Das ja. macht
1: dann was genau was ganz Feines her. Und ähm, ja, und man sieht scheinbar auch durch Wolken. Also das ist
0: so genau was, was gut durchschimmert. Ja, ja cool. Ein, äh, ein schönes Sammelsurium. Ja, vielen Dank. Wenn man so irgendwie, denke ich mal, so Sonnenuntergänge wenn man das sieht. Mhm. Und ich mag ja das gern. Also ich mag so, so Sonnenstimmungen, wenn so Wolken ein bisschen sind, aber polarisierte Sonnenbrille, da sieht man das auch nur viel konturiert oder kontrastreicher. Yeah. Und dann denke ich mir oft, ich bin schon auf die Butterseiten gefallen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. Ein Sprichwort, das relativ jung ist, nämlich aus dem 19. Jahrhundert für die Historikerinnen und Historiker und alle daraus, also außerhalb und dazwischen, die es nicht wissen, es war nicht Mittelalter, 19. Jahrhundert, beschreibt die Zeit zwischen 1800 und 1899. Ist ein ähm, Sprichwort, das vorwiegend in Österreich verwendet wird. Mhm. Und Daniel, wo glaubst du kommst her? Vom Butterbrot. Richtig. <lacht> Wenn eine mit Butter bestrichene Scheibe Brot herunterfällt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es fällt auf die unbestrichene Seiten, dann hat man Glück. Oder es fällt auf die Butterseiten, dann hat man Pech. Und es war anscheinend lange Zeit so ein bisschen, also in der Zeit von äh, einem amerikanischen Hauptmann der Luftwaffe namens Murphy, <lacht> um, ein Thema, wo er, wo, mit dem er sich auseinandergesetzt hat. Murphys Gesetz ist ja irgendwie, irgendwie wann das das Schlechtmöglichste immer passiert. Mhm. Und da hat es dann auch Experimente gegeben im Laufe der Zeit, wo man versucht hat, in einem wissenschaftlichen Kontext herauszufinden, ob denn die, das Brot tatsächlich häufiger auf die Butterseite fällt oder nicht. Mhm. Und 1840 hat es eine Gloss gegeben über einen Pechvogel ähm, in einer Zeitung, da, da haben man es auch nochmal schriftlich wo quasi immer wieder das Frühstück. Frühstück na, servus. Das Frühstücksbrot zur Erde fällt und auf die Butterseite fällt. Tatsächlich ist es so, dass in 63% der Fällen das passiert. Also man hat das dann wiederholt. Und es liegt dann, was woran es liegt, dass das Brot so oft auf die Butterseite fällt? An der, daran, dass es schwer ist, glaube ich, oder? Nein, eben nicht. Was? Sondern es liegt daran, dass man ganz egal, welche Gegenstände man auf die Tischkante legt, die genormte Tische mit 80 Zentimetern dazu führt, dass, wenn man es statistisch rechnet, einfach die Fallgeschwindigkeit mit der Rotation des, was auch immer, ob es so ein Buch ist oder eine Münze oder ein Brot, das draht sie während dem Fall und da ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es auf die Seite fällt, auf die eine Seite fällt, die quasi nach oben zeigt, höher. Mhm. Das heißt, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer und alle außerhalb und dazwischen, ihr könnt es gern probieren, entweder mit einem Buch oder mit einer Münze die vom Tisch zu stoßen. Und sie wird vermutlich relativ häufig auf derselben Seite landen. Krass.
1: Okay, genau. das heißt, und wenn man ein bisschen höher gehen wird, dann wäre das anders.
0: Genau. Crazy. Und das hat die Menschen im 19. Jahrhundert so beschäftigt, weil, weil da war dann irgendwie auch so eine Debatte über Glück und Unglück und Pech, dass die Redensart in die österreichische oder ins österreichische Einzug gefunden hat. Mhm. Der ist auf die Butterseite gefallen. Wahnsinn. Das habe ich, aber stimmt, ich habe das noch nie gehört.
1: <lacht> so. Das heißt, es gibt, genau, das scheint, ihnen, das scheint die österreichische Gesellschaft wirklich sehr schwer beschäftigt zu haben. Und das verstehe ich auch, weil das ist schon bitter, wenn das Butterbrot auf die Butterseite fällt.
0: Ja, na eben. Also das muss man einmal mal ne? Vor allem, wenn der <lacht> Marmelade noch drauf ist. Weißt du, <lacht> <man>? Ja. <Na. lacht> Fehlt nur noch eins. Mhm. Dass du irgendwas mit Spanisch sagst, gell? See. Warte, Woche, Warte, Woche, Warte, Woche, Warte, Woche, Warte, Woche, Warte, Woche. weiß gar nicht, wie das Lied hast. Ja, ähm. Seine hey, ist das der Ketchup-Song? Ja. <lacht> <lacht> Übrigens ja. mit teilweise erfundenen Wörtern, weil da immer wieder die Frage ist, in welcher Sprache das ist. Ich glaube Portugiesisch, Spanisch, Französisch und eine erfundene Sprache. Okay. Genau. Ah, das Wort der Woche ist Godentag. <lacht> Kennst du den Godentag? Nein. Nein. Ich kenne den der Godentag. Godentag ist zweimal im Jahr. Okay. Nämlich zu Ostern und zu Allerheiligen. Mhm. Vor allem im Westen Österreichs bekannt, der Godentag. Ähm, die Got oder die Goli ist die Taufpatin eines Kindes. Mhm. Das männliche, Äqu männliche Äquivalent dazu, wer da geht. Da bekommt das Patenkind laut dieser Tradition einen Germstritzel. Meine Frau wohnt ein bisschen weiter westlich und dort gibt es das viel mehr oder dort wird es gemacht bei uns schon nicht ich kannte es selber nicht. Aber ich finde so diesen Godentag und dass man da einen Stritzl macht selbst und vielleicht wen einlädt und einen selbstgemachten Stritzl ist, eine schöne Tradition, die man auch so gerne mal machen kann. Also mit dem Wort Godentag möchte ich euch dazu aufrufen, macht ihr einen Stritzel, einen Germstritzel und laden Sie ihn zum Café ein. Oder ladet euch selbst ein, wenn man ein Striezel hat, ist man sicher gern gesehen.
1: Überall. Klingelt einfach an fremden
0: ja. Türen. Hallo, ich habe
1: einen Striezel dabei. Ihr ja, probiert es Ich glaube nicht, dass es das so schief geht. Ja, voll. Na, finde ich sehr schön. Und ähm, das ist, hört sich nach einer Tradition an, die, ja, wo es cool ist, die einfach so weiterzuführen. Also, gefällt
0: mhm. mir sehr gut. Das löst ein wohliges Gefühl in mir aus. Vielen Dank. In diesem Sinne wünsche ich euch eine Wort, oder wünschen wir euch eine wortreiche Woche. Wir hören uns in einer Woche am Montag wieder. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und schönen Sonntag. Ciao. Ciao.